0: clé de la voix la clé de la voix
1: bienvenue dans la clé de la voix ensemble partons à la rencontre d'artistes de professionnels de la voix de scientifiques et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre voix dans tous les sens du terme je suis Clémentine Copollane créatrice de ce podcast chanteuse coach vocal, sophrologue et praticienne en bref work. Ce qui m'intéresse, c'est la relation intime et unique que nous entretenons avec la voix. Si vous souhaitez en discuter avec moi au micro de la clé de la voix, contactez-moi sur les réseaux sociaux à Clémentine Coppolène. C'est aussi l'endroit idéal pour suivre les coulisses du podcast. En vous abonnant, en laissant un commentaire et en attribuant des étoiles, vous augmentez la portée de ce podcast tout en suscitant l'intérêt des artistes de renom que vous aimeriez écouter dans les prochains épisodes en guise de remerciement chaque mois je tirerai au sort parmi les avis et l'un ou l'une d'entre vous recevra mon kit de souffle ou pourra faire une séance avec moi toutes les informations sont disponibles dans la description ainsi qu'un lien pour télécharger trois exercices gratuits et maintenant faisons résonner la magie de la voix épisode riche et varié à l'image de Yael Benzaken, spécialiste de la voix depuis plus de 40 ans. C'est à la suite de problèmes vocaux que Yaël a interrompu sa carrière de cantatrice pour entreprendre un chemin quasi-initiatique dans la compréhension du fonctionnement de la voix et de l'humain dans son ensemble. Orthophoniste, professeur de chant, coach polyvalente d'artistes renommés et auteur des livres SOS Voix, tout connaître sur la voix, tout savoir sur la prise de parole. Yael place la transmission au cœur de sa vie, accompagnée d'une équipe de coachs complémentaires. Elle a fondé Voice Global Coaching, proposant une formation pour devenir Master Coach. La prochaine session, ouverte à tous les professionnels et passionnés de la voix, débute le 9 mars. Prenez des notes car Yael partage généreusement des conseils techniques et holistiques. Nous l'écouterons également chanter. Je vous invite à découvrir notre conversation explorant comment la voix va au-delà d'une simple fonction ou d'un instrument, révélant une authentique expression de soi et bien plus encore. Bonjour Yael.
2: Bonjour Clémentine.
1: Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Comment est-ce que la pédagogie est rentrée dans ta vie
2: Alors ça, je crois que qu'elle n'est jamais sortie et en fait, elle est rentrée depuis que je suis très enfant, puisque j'ai toujours eu des gens qui sont venus, je ne sais pas pourquoi, vers moi pour me demander des choses. C'était ta voix. C'était ma voix, exactement. Donc, je devais être née pour ça, beaucoup plus que d'être cantatrice ou je ne sais pas quoi, même si j'étais très heureuse en tant que cantatrice. J'ai toujours été très heureuse de tout ce que j'ai fait, parce que tout m'a apporté. Dans le bien comme dans le mal, rien n'a été mal. Tu vois, tout a été un outil d'apprentissage, de découverte, de recherche et d'avancer, finalement, à part, bon, dans le domaine vraiment de la pédagogie, de la voix, là, j'ai commencé à 20 ans, je crois. J'étais encore au conservatoire, quand euh, les premières personnes à la suite de concerts que je faisais, qui sont venues me voir...
1: Donc, étais au conservatoire de Paris, c'est ça
2: Au National Supérieur, exactement. J'étais dans la classe de Régine Crespin, wow. notre grande cantatrice. On est rentrés en même temps au conservatoire, elle comme prof et moi comme élève. J'avais 18 ans quand je suis rentrée, j'étais la plus jeune depuis des générations, et j'étais très fière parce que j'étais rentrée première nommée, alors que mon papa me disait euh, « si tu devais être euh, une professionnelle, euh, une musicienne professionnelle, ça se saurait depuis longtemps », parce que lui Il était, était pianiste, et, et que ce n'est pas du tout la même chose. C'est vrai qu'au conservatoire, les pianistes, ils rentraient jusqu'à 12 ans. C'est ça. Et j'étais très fière de lui dire « eh ben voilà, je suis rentrée première nommée et
1: ça a été une source de motivation
2: Non, ce qui a toujours été une source de motivation, c'est de chercher des réponses que je cherche toujours. Hein, parce que je veux dire, la vie, elle est là pour ça, d'après moi. C'est pour euh, nous permettre de mieux comprendre, de mieux avancer, de mieux respecter, d'être un humain un petit peu meilleur. Et c'est pas facile.
1: Hein. En tout cas, c'est ce qui me motive le matin. Quand je me lève, je me dis, je vais apprendre
2: plein de choses. Tu as raison. Et je vois dans ton sourire merveilleux avec tes yeux tout pétillants, que la vie, elle t'a appris beaucoup de choses et notamment à profiter de ce qu'elle apporte comme joie. Tu as raison, c'est ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas toujours ce que je fais et tu as raison que ça serait beaucoup mieux. D'ailleurs, les Américains sont très forts là-dedans d'avoir la petite, euh, la petite mé <rire> méditation du matin positive. Y aller la journée va être formidable, etc. Et en fait, c'est vrai que déjà, d'être vivant entier, d'avoir tous ces fonctionnements qui marchent, c'est déjà une merveille. Donc, c'est vrai que je prie <rire> et je remercie Dieu de ce qu'il me donne chaque jour. Mais c'est vrai que je pas toujours ce côté illuminé que tu as quand on regarde tes yeux et que tu dis ce que tu viens de dire. <rire>
1: <rire> Quels sont les principes qui guident tes pratiques artistiques, musicales et vocales
2: Les principes qui guident mes pratiques, c'est d'abord de prendre l'humain là où il en est à chaque fois que je le vois. Je ne pars pas sur des idées, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça, je vais préparer ça. Non, j'ai étudié et travaillé et une expérience. Aujourd'hui, je ne pourrais peut-être pas dire la même chose il y a 20 ans ou 25 ans. Mais aujourd'hui, une personne, quand je la vois, je la scanne. C'est ce que j'ai appris avec la médecine chinoise. Et je la scanne de haut en bas et je vois comment elle arrive vers moi. Qu'est-ce qu'elle défend d'elle-même Qu'est-ce qu'elle ne défend pas d'elle-même Qu'est-ce qu'elle utilise d'elle-même Qu'est-ce qu'elle n'utilise pas Et en fonction de sa demande, parce que je ne vais pas, moi, lui créer une demande supplémentaire, elle est déjà là, ça veut dire qu'elle veut s'améliorer sur certains points. Et en général, les personnes arrivent et demandent, je voudrais améliorer mes aigus, mes graves, mes machins, ma voile, trop trocytes, pas assez ça, etc. Donc, en fonction de la demande, je vais scanner et regarder quelles sont les parties... Que je vais appeler le haut de l'iceberg, c'est-à-dire la partie qui tout de suite va pouvoir donner un résultat positif qui va encourager la personne à aller dans le sens du respect de ses fonctions. Donc, je n'ai pas une méthodologie qui est autre que celle de respecter l'être, un, dans la vision que j'en reçois, que je comprends, que j'analyse, et la transmission que je vais faire pour qu'elle parte toujours avec un plus à la fin de chaque séance et qu'elle soit heureuse d'être venue. Parce que je pense qu'un être qui progresse, même si c'est quelquefois pas facile, eh bien, il est toujours heureux d'avoir avancé. C'est toujours ce que j'ai constaté, en tout cas.
1: Quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent Est-ce que c'est par rapport à comment faire sortir les aigus, les graves
2: alors Chez les chanteurs, les aigus, c'est tout le temps. Les graves, en fait, les chanteurs, je ne sais pas pourquoi, ils s'en foutent alors que c'est très important. Parce que le grave, on ne peut pas s'abîmer et on ne peut pas forcer. Il
1: ah, y en a qui arrivent quand même en gardant le larynx très très bas et en appuyant parfois. Et ils tout sautent en même
2: temps. Mais ils peuvent tout sauter, mais ils ne vont pas avoir ni nodules, ni œdème, ni rien. C'est vrai. Ils vont le sentir immédiatement. Voilà, ils peuvent avoir plus de mucosité, ils peuvent avoir plus d'air qui passe dans la voix, c'est vrai. Mais comme les cordes vocales sont très 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 souples dans le grave, et que la pression, même si elle est mauvaise, ça ne sera pas grave, on n'entendra rien, c'est tout, ou on entendra peu. Donc le grave, c'est vraiment une chose, au contraire, à développer, parce que l'intérêt du grave, c'est que les ondes acoustiques vont se répandre plus à l'intérieur de nous. On les sent vibrer très fort dans tout le corps. Ça, ça dépend des voix, mais on les sent plus fortes, en tout cas. Et donc, ça va être intéressant de travailler sur cette sensation interne d'une voix existante dedans. On ne peut pas travailler sur les aigus, on va les laisser venir petit à petit, au fur et à mesure qu'on libère, qu'on ne fait pas opposition à quelque chose qui nous fait peur, on accepte de le manger en quelque sorte, et il y a des choses physiques à mettre en place, suivant que c'est des aigus de voix de poitrine ou des aigus de voix de tête. On n'a pas le même corps, le corps se modifie et doit se modifier s'il ne se modifie pas, on va droit dans le mur. Donc, en fonction de ça, tiens, voilà une anecdote. Eh bien, j'avais un élève qui était ténor et que son prof de chant m'a amené parce qu'elle n'arrivait pas à lui faire travailler les aigus. Et comme elle, elle chantait toujours que en voix de tête et elle ne faisait jamais de voix de poitrine, donc pour elle, il n'y avait pas d'autre façon de faire. Pas le même engagement du corps. Tout le système qui va avec, au niveau de l'appareil vocal, etc. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qu'il faut respecter. Justement pour arriver à ce que l'on appelle le belt que j'ai horreur de ces termes américains donc la voix de poitrine haute ou mixte de poitrine mixte de tête ou chez l'homme les voix de poitrine haute ou mixte haute dans ce cas-là le corps entier doit trouver doit se trouver exactement comme dans la vie et donc on doit apprendre les positionnements de mâchoire de langue en fonction des tissus ce qu'il advient des tissus ce qu'il advient de la posture quand on fait des notes hautes, etc. Si on n'a pas ça, on va toujours s'abîmer. Dans la voix de tête, de la même façon, c'est un peu différent. Ce n'est pas la même posture, ce n'est pas les mêmes positions de larynx, ce n'est pas les mêmes tensions au niveau pressionnel. Elles se placent autrement. Et dans ce cas-là, si on ne respecte pas ça, ben, ce sera pareil. Les aigus de voix de tête, on ne les aura pas. Et à un moment donné où il y a des suraigus, il va falloir faire un mixage qui est identique dans les deux voies d'ailleurs, du point de vue corporel, hein, je ne parle pas du point de vue sonore. Et donc toutes ces postures du corps instrumentalisées, parce que le corps est un instrument, un multiple instrument, toutes ces postures-là, il va falloir justement apprendre à les ressentir. Donc c'est petit à petit qu'on va apprendre à gérer les extrêmes de la voix et aussi la peur qui va avec. Parce que dans la vie de tous les jours, on ne fait pas des aigus, on ne fait pas des extrêmes gras. Donc en général, on a peur de ce qu'on ne fait pas. Donc on va apprendre petit à petit avec la confiance du coach qui accompagne aussi, qui donne confiance. Parce qu'en en fait, finalement, un chanteur, il ne sait pas vraiment ce qui émane de lui. Donc s'il a quelqu'un de bienveillant et qui va dans le bon sens, plus il enregistre ses cours, il va entendre progressivement que ça se fait et que c'est pas moche. Par exemple, hier, je faisais travailler quelqu'un qui habite à l'autre bout de la Terre.
1: En visio, c'est
3: ça
2: Oui, en visio. Elle me disait « Mais quand je fais telle aiguë, c'est pas beau ?» Alors, on a fait, on a travaillé. C'était sur l'air de Pocahontas, l'air du vent, là, tu vois. Quand elle est arrivée sur les aigus, elle est arrivée sur un corps qui prenait pas en considération tout ce qu'on avait déjà dit, mais qui prenait en considération la peur. Alors, on a retravaillé sur le postural, sur la mâchoire, sur la langue, sur la vision d'une bouche qui n'était pas à la même place tout à fait dans les aigus, etc. Et là, les aigus, ils étaient là, ils étaient magnifiques, mais au moment de les faire, elle, elle me fait... Mais je dis, non mais, tu n'as pas l'habitude et de sentir et d'entendre. Mais quand tu vas écouter, tu vas voir que c'est très beau, c'est rond, mais c'est vrai qu'un aigu de voix, de poitrine haute, mixée, dans les premiers temps du travail, ça donne à l'être qui le fait une sensation de quelque chose qui grince, qui est pas agréable et qui peut rappeler, par exemple, et ça, ça arrive très souvent. Tu me parlais d'expérience avec certaines personnes. Il y a des gens qui ont entendu crier chez eux et qui supportent pas de faire des aigus parce que pour eux, c'est tout de suite mis dans cette case-là. Donc il faut vraiment donner à la personne petit à petit de mettre ces choses-là derrière elle et d'accepter de travailler dans quelque chose qu'elle aime. Et petit à petit, on va dompter ses peurs ancestrales <rire> et faire la différence entre sa criée à la maison et le cri, c'est un certain corps, qu'on décrit d'ailleurs, et la voix, le chant, c'est un autre corps. Ce pas les mêmes fonctionnements, c'est des fonctionnements énergétiques opposés. Et d'ailleurs, quand on crie, on se fait mal. Quand on chante dans l'aigu, si c'est bien fait, on se fait pas mal. Il faut amener ces choses-là doucement. Est-ce que tu veux bien nous dévoiler quelles sont tes approches
1: ou même tes exercices
2: préférés Quand quelqu'un arrive, je vais faire la vocalise du jour. Quelquefois, il y a un mot qui va être dit pour travailler une conscience de ça, par exemple. Moi, je ne fais jamais des grands exercices. Je fais toujours des petits modules. Et Il n'y a vraiment que pour les gens qui sont très avancés. Tu vois, des chanteurs lyriques que je fais travailler et qui ont déjà 5-6 ans de travail qui sont à un niveau un peu international. À ce moment-là, on fait des grands exercices type vocalise à la Castafiore. Mais tu ne
1: coaches pas que les artistes lyriques tu Ah non, aussi oh là là, euh... non, non
2: mais on va dire que ma clientèle, c'est un éventail de personnes qui viennent d'abord pour la parole autant que pour le chant, des gens de la comédie musicale, des gens du lyrique, des gens de la variété et dans la variété un peu tout. Plus des chefs d'entreprise qui viennent pour améliorer leur discours, leur prise de parole. Plus des tas de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes avec notre jeunesse. C'est que les gens speed, on ne les comprend pas. Et ils voudraient être aussi rapides que leur ordinateur ou leur smartphone. Donc, c'est un peu difficile entre humains de faire ça. Bien sûr, quand on ne sera qu'entre IA, ça ne posera plus de problème. Mais <rire> pour le moment, tant qu'il y a des humains, il faut faire avec l'humain. Tant qu'on n'est pas augmenté... <rire> <rire> Voilà. Mais même là, il y aura quand même toujours le facteur humain. Il faut quand même le temps d'emmagasiner ce que l'autre dit. Et ces fameux temps de silence, le silence, c'est quand même une merveille de la vie. Dans le cosmos, il y a plus de silence que de son. Bon, il y a du son, mais il y a aussi du silence. Dans la musique, il y a plus de silence. Bon, il n'y a pas plus de silence. Mais s'il n'y avait pas les silences, le son n'aurait pas de valeur, en fait. Mmh. Donc, une personne qui vient, on va devoir travailler aussi bien sur ces temps de présence que sur ces temps de repli. Et comment ces temps de repli vont permettre justement à son cerveau, à son énergie, de pouvoir repartir pour la phrase d'après ou le concept d'après, etc., à neuf, avec une énergie renouvelée. En général, je fais des exercices plutôt chantés, même pour les gens qui font de la voix parlée. Mais avant ça, quand je reçois quelqu'un, on va d'abord préparer la caisse à outils, c'est-à-dire lui apprendre comment il est fait, comment il fonctionne et puis allonger, donc il y a des séances allongées, et lui apprendre comment relier les parties, ne serait-ce qu'avec justement la phonétique acoustique, c'est-à-dire tous les phénomènes de consonne, voyelle, mieux placés, pour que tout ça vienne s'imbriquer dans un corps et pouvoir donner après la sensation d'une voix qui va se poser dans des écrins visités au mieux de ce qu'on peut.
1: Ça, c'est des choses que tu as appris quand tu as fait des études d'orthophonie
2: quand j'ai fait les études d'orthophonie, j'ai appris des choses en effet sur la phonétique et la phonétique acoustique. La seule chose, c'est que malheureusement, on ne nous donnait pas les moyens de la comprendre en nous. Moi, comme j'étais déjà chanteuse lyrique, du coup, j'ai très vite fait euh, les liens. Voilà, les liens. Et j'ai cultivé énormément ces liens. Et pour moi aussi, comme je suis une grande gourmande, je relie beaucoup ça aussi à l'attention que je porte à ce que je mets dans ma bouche que ce soit de la nourriture, des liquides, des solides, ou que ce soit des mots, pour moi, chaque chose va changer mon corps et donc, comme il va pénétrer et transformer mon corps, eh bien, je trouve très important de pouvoir donner la silhouette. C'est ça. Donc, c'est parce que dans cette silhouette, il y a tout qui se passe. Et la silhouette elle-même, il y a beaucoup de gens qui n'attachent de l'importance que à ce qu y a autour, c'est-à-dire les muscles, les os, etc. Mais les muscles et les os, s'il n'y a pas les viscères, vous n'existez pas. Mmh. Donc c'est tout le monde viscéral qui va être notre monde porteur de sens, porteur d'énergie, porteur de voix, porteur de tout. Tout notre être, c'est du viscéral. On peut vous enlever les bras, les jambes. Si on vous enlève un viscère, ça change tout. <rire>
1: Voice Global Coaching reflète-elle ton approche holistique
2: Je l'ai créé pour transmettre parce que tout ce que j'ai appris et qui ne va pas dans le sens du mainstream, qui ne va pas dans l'idée que la voix c'est quelque chose qui sort de l'être et qui va, je ne sais pas où, il me semblait important non seulement de le dire, mais de montrer le pourquoi et le comment. Et en même temps, j'ai écrit donc des livres très tôt. Depuis 2000, il y a des bouquins qui sont sortis
1: que j'ai moi-même dans ma
2: bibliothèque. <rire> voilà, il y a beaucoup de gens qui les ont. C'est un peu mmh. les bibles de la voix, oui. parce que j'ai essayé de faire le plus gros travail possible pour donner déjà une première approche, facilitée à toutes les personnes qui s'intéressent à la voix. Et donc, à partir de là, j'ai vu que beaucoup de gens lisaient mon livre et le comprenaient autrement que ce que j'avais écrit. Parce que c'est dans la nature humaine de ne comprendre que dans le biais qui est le nôtre. Mmh. C'est normal. Hein. D'ailleurs, on voit bien, quand on lit un livre à plusieurs étapes de notre vie, on ne le lit pas de la même façon Exactement. et on ne le comprend pas de la même façon. Donc, je me suis dit, la meilleure chose, et en plus, mon fils est parti malheureusement de ce monde. Et donc, en 2010, avec un de mes amis, élèves et euh, compagnons de route de cet élan de transmission, avec Emmanuel Mue, qui est mon collaborateur, mon bras droit, et qui a fait Central, et qui est super génial, et tout ça, c'est un coach merveilleux et tout. Avec lui, on a créé cette formation. Alors, lui en a fait vraiment l'ossature. Et moi, j'ai fait tout ce qui était dedans. Donc, j'ai commencé l'enseignement à ce moment-là pour un groupe de gens qui voudraient devenir formateurs eux-mêmes ou alors pour des gens qui le voulaient pour eux. Donc, cette formation, elle est faite pour comprendre ce nouveau chemin de vie et sa, sa direction qui est respectueuse vraiment à tout niveau du fonctionnement de l'être humain, et non seulement ça, mais qui apporte en plus des solutions qui vont être toujours pérennes. Ce n'est pas genre des trucs où tiens, on va essayer ci ou ça. Non. La solution, elle est logique et elle est pérenne. C'est-à-dire que la personne qui a compris la chose, toute sa vie, elle pourra compter dessus. Ce qui me semble très important.
1: Avec le podcast, on me contacte très souvent pour avoir des conseils pour des formations. Alors parfois, c'est des gens qui veulent se professionnaliser, mais qui ne sont pas encore coachs. Et puis parfois, c'est des coachs qui cherchent des nouvelles formations. Je me demandais à qui est-ce que ça s'adresse
2: Tout ça, des gens exactement qui veulent améliorer leurs connaissances, des gens qui veulent changer de métier, des gens qui veulent en apprendre plus, simplement. J'ai des orthophonistes, j'ai eu même des phoniatres, j'ai eu des chanteurs de tout ordre, j'ai des comédiens. Et puis j'ai des gens qui viennent du monde de l'entreprise et qui ont envie de changer complètement de direction. Bon, la connaissance, elle est profonde. Hein? C'est-à-dire qu'ils n'en filent pas des perles pendant qu'on travaille. La première année est une année où on fait beaucoup d'anatomie et de physiologie. Donc, pour les gens qui ne sont pas habitués à ça, ce n'est pas facile. D'ailleurs, souvent, ils disent « Oh, mais nous, on ne veut pas devenir médecin, etc. » Puis finalement, ils se rendent compte à la fin de l'année qu'ils savent des choses que peu de gens savent. Et que sans ces outils-là, eh ben, ils ne pourraient pas aller aussi loin que beaucoup de coachs vont. Mais le problème, c'est que si on a une personne en face de soi et que la personne elle a toujours besoin de vous, c'est qu'on n'est pas un bon coach. Ce qu'il faut, c'est que la personne, on mette en valeur tout ce qu'elle a et qu'on lui apprenne à se servir d'elle-même. Et comme ça, au bout d'un certain temps, elle pourra rouler toute seule. Et c'est ça, le bon coaching. Mais pour ça, il faut savoir comment ça fonctionne, comment ça marche. Mmh et avoir envie de le respecter sans prendre du pouvoir sur l'autre. Et ça, c'est pas facile.
1: Est-ce que tu veux bien nous décrire comment se déroule la formation, les cursus Voice Global Coaching
2: Les cursus se font en trois années, avec l'obligation pour la personne qui s'engage de faire les deux premières années, parce que la première année touche le côté anatomie et physiologie, qui est un outil absolument indispensable. Et puis avec beaucoup de coaching, hein, pas, on ne fait pas que de la natte physio, non pas du tout. Il y a beaucoup de coaching, il y a des exercices de Qigong, des exercices physiques, il y a beaucoup de pratiques, de ressentis, on est obligé, parce qu'on ne sait pas d'où les gens viennent. Donc il faut uniformiser un petit peu ça, pas dans le sens d'uniformiser les gens, mais d'uniformiser leurs connaissances pour qu'ils mmh. aient vraiment un tronc commun. Et la deuxième année, on aborde des sujets qui sont complémentaires, notamment la vision énergétique taoïste que la médecine chinoise m'a apportée. On aborde aussi tout ce qui est la digestion, la diététique, qui va permettre de comprendre ce dont une voix a besoin pour être la plus saine possible. Parce que si vous devez chanter euh, tradiata ou faire une conférence ou quoi et que vous mangez de la fondue ou une côte de bœuf avec des frites, ça va pas du tout donner ce qu'il va falloir pour votre voix. Donc pour qu'une muqueuse elle soit OK, pour qu'une énergie soit OK, pour qu'on soit au maximum de ses capacités, il faut savoir comment se passe la digestion, donc les temps de la digestion et comment, et puis en même temps, quoi manger et pourquoi, et suivant ce qu'on est et le moment où on va devoir prendre la parole, ben voilà. Donc on aborde ce côté de la digestion.
1: Oui, c'est très intéressant. Et pour les personnes qui le font pour eux. Et puis, s'ils ont des personnes à coacher, peut-être déceler éventuellement de l'acidité. Tout à fait, tout reculiers. à fait.
2: Ben, ouais. L'acidité, c'est un gros problème et son corollaire, qui sont des, souvent des mycéliums, des tapis de champignons qu'on voit pas tellement, mais qui font des, qui font tousser la nuit, qui gratte. Toutes ces choses-là, c'est très important de pouvoir et le déceler et en même temps l'éviter. Après, on fait bien entendu de la phonétique acoustique enfin. <rire> On a aussi des outils de psychologie comportementale parce que c'est très important pour les gens qui vont coacher et pour leur coacher de pouvoir avoir une attitude qui est une distance respectueuse et de ne pas confondre leur histoire avec mmh. l'histoire de l'autre. Donc on demande aussi aux gens qui font la formation, à l'extérieur de la formation, de pouvoir se faire suivre aussi par quelqu'un pour essayer petit à petit de se connaître mieux. Et de pouvoir savoir que l'autre est aussi une personne qui est autre et toujours dans cette idée de respect, de pouvoir la respecter pour ce qu'elle est, pour son fonctionnement. Et puis, il voilà. faut
1: apprendre aussi le fonctionnement des autres parce que parfois, certains chanteurs qui chantent très bien et qui coachent me disent « Ah ben ça, ça, ça fonctionne comme ça sur moi ». Mais en fait, on n'est pas tous pareils, aussi bien ah psychologiquement qu'au niveau des images mentales. Ou...
2: Bah, tu as tout à fait raison, et c'est la, la merveille pour moi, je l'accorde au divin. Mais Après, on est athée ou déiste, je m'en fous, mais c'est qu'on est tous uniques. Et donc, ne pas respecter ce en quoi l'autre est unique. Et que finalement, quand je vais travailler sur lui, que s'il devient comme moi, bah là, c'est une injure au ciel, c'est une injure à la vie, c'est une injure à l'autre. Non, il faut que jamais on puisse se dire Ah tiens, celui-là, il a travaillé avec un tel parce qu'il chante de la même façon qu'eux. Non. non, ça c'est une chose qu'il faut absolument éviter. Ce qui est important, c'est de voir qui il est, comment il fonctionne, quels sont ses désirs de vie, quelle est son énergie. Et ce chemin de voix est un chemin très enrichissant sur qui on apprend à être et on est. Donc on a ce côté psychologie comportementale, non pas pour en faire des gens qui sont psychologues, mais pour leur donner des outils de base pour comprendre que l'autre n'est pas forcément comme il l'imaginait, que l'autre a des croyances, que ces croyances, elles sont souvent limitantes et qu il va falloir peut-être l'amener à penser autrement. Mais pour ça, il faut avoir des preuves. On abat facilement des croyances si on amène quelque chose qui est logique, qui donne des preuves et qui donne surtout des bons résultats. Donc, on a cet aspect-là qui est fait en deuxième année. On s'occupe beaucoup de ce genre de choses. C'est génial, et même aussi pour avoir une approche bienveillante et respectueuse. Tout à fait, mmh. c'est exactement le but. Et au cours des deux années, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des examens, écrits et oraux, plus des quiz au fur et à mesure, plus des séances de coaching. La première année, c'est entre les coachs pour qu'ils apprennent déjà à se faire la main. Et puis la deuxième année... C'est avec des coachés extérieurs, des cobayes. D'ailleurs, bienvenue à toute personne qui aimerait faire le cobaye pour donc les coachs. Donc, c'est
1: gratuit, c'est ça, pour les chanteurs qui veulent venir se faire coacher
2: Alors, c'est 20 minutes par le coach. Et quand c'est en séance plénière, c'est-à-dire avec moi, à ce moment-là, ils ont 20 minutes aussi avec moi. Donc, gratuit, ce qui est quand même pas mal. Donc, ils peuvent
1: te contacter directement
2: Ah oui, oui, tout à fait. oui, oui. Et on a une liste de gens qui aiment bien venir. Donc, on peut étoffer la liste. Il n'y a absolument aucun souci. Et c'est toujours intéressant pour les nouveaux coachs. Donc, la, la deuxième année, il y a beaucoup, beaucoup de coaching, plus tous ces sujets qu'on essaye d'aborder le plus à fond possible pour qu'en en fin de deuxième année, les gens puissent voler de leurs propres ailes déjà. Alors, ça sera des bébés, mais c'est normal. Hein On a tous commencé dans notre vie. Mais c'est des bébés qui marchent bien. Hein Je vois pour la plupart d'entre eux qui font après la troisième année alors la troisième année, elle peut être consécutive à la deuxième ou quelquefois se faire un peu plus tard. C'est une année plus courte où il y a un mémoire à rédiger entre 15 et 25 pages. Et dans cette année-là, on voit les expériences de chacun. On va travailler dessus et on va aborder alors plus les fonctionnements du cerveau, Comment on fait un pitch Comment on travaille sur un groupe Si on n'est pas installé, comment on peut parfaire son installation ou la faire, etc. etc. Ah
1: oui, vous les accompagnez vraiment, et on même à les... prendre voilà. leur légitimité face à un groupe.
2: Voilà, exactement. On les, on les accompagne. Mais très souvent, on a des gens qui sont déjà dans le bain et puis euh, qui viennent s'améliorer. Et alors là, on a des coachés, donc des cobayes coachés, qui viennent pendant tout le cursus, qui est quatre jours. Un en chanter, un en voix parler. Et on voit l'évolution. Et là, moi, je ne les coache plus. Mais par contre, les coachs qui sont là, on intervient, on coupe les séances pour leur dire, tu vois, là, tu as fait ça, il vaudrait mieux que tu ailles vers ça, etc. Donc, on les réoriente pour qu'ils apprennent à accompagner la personne jusqu'à un réel progrès euh, très objectif. Donc, à la fin, normalement, de ces quatre séances, tous les gens qui ont fait cette troisième année en tant que cobaye ont changé du tout au tout.
1: Comment ça se passe Est-ce que c'est en visio Est-ce que c'est en présentiel
2: Alors, la troisième année, c'est que du présentiel, sauf pour les corrections de mémoire, puisqu'on accompagne dans le mémoire sur le choix du sujet, comment il est traité, pourquoi, si c'est assez riche, etc. Mais ou sinon, la formation elle-même, tout ce qui est théorique, c'est plutôt en visio, et c'est une fois par mois, donc ce n'est pas énorme, hein, c'est un lundi soir par mois. Et on a du présentiel en été, trois jours en été, plus trois jours en novembre. Comme ça, on a le temps de pratiquer, on a le temps de se voir coacher, d'être corrigé, de ressentir, de faire du Qigong en live. Parce que sinon, on le fait quand même en visio, hein. on fait toujours au moins une posture de Qigong. Et j'explique pourquoi. Parce que c'est une approche qui amène à une sensation du corps qui est plus holistique, où l'énergie doit continuer à être fluide dans le corps. Et que très souvent, les problèmes de voix viennent d'un blocage de l'énergie à un endroit du corps. Déjà, ressentir soi-même ça, c'est déjà un chemin avant de le sentir chez l'autre. Mmh. On est obligé de sentir soi pour pouvoir mieux aider l'autre. Oui. La formation 1 commence début mars, la formation 2 fin février. Et il y aura la formation 3 qui va commencer en avril.
1: Les modules, c'est toute l'année
2: oui, on va les positionner, ces dates, en fonction aussi des inscriptions au module. Les gens qui sont intéressés, le mieux c'est de s'inscrire au module et après on communiquera plusieurs dates possibles.
1: Très bien, moi je mettrai tous les liens. Tu parlais d'un blocage de l'énergie dans le corps. Est-ce que tu aurais en tête, en mémoire, une circonstance, une histoire avec une personne que tu as coachée ou accompagnée
2: il y en a plein des histoires, mais il y a des histoires de gens qui ont été blessés dans leur enfance, des incestes, des choses comme ça, et qui ont du mal, par exemple, avec leur corps et le ressenti de l'interne de leur corps, puisque l'interne a été violé. Donc là, il va falloir y aller vraiment avec des pincettes et aller vers accepter un ressenti qui va être doux au départ. Puis petit à petit, au fur et à mesure que la personne le permet à elle-même, donc elle nous le permet dans ce cas-là plus, on va rentrer de plus en plus dans libérer, justement, des énergies qui peuvent se bloquer n'importe où. Ça peut se bloquer au niveau d'une mâchoire, au niveau du nuque, au niveau du regard, ça peut se bloquer au niveau du plexus, ça peut se bloquer au niveau de la posture, des pieds. Là, dernièrement, par exemple, j'avais une personne, on a vu il y avait un pied qui versait vers l'intérieur et un pied qui versait vers l'extérieur. Et rien que cette chose-là, ça l'a perturbait tant sans qu'elle en ait conscience. Hein. Elle ne ressentait rien dans son corps parce que finalement, il y avait une moitié de corps qui ne permettait pas à l'autre de pouvoir discuter avec elle. Donc, on a travaillé rien que sur la posture des pieds, le ressenti des pieds, avec des exercices venant de Dodd Feldenkrais ou Alexander, ou quelquefois Ilan Lev, ou voilà du stretching, ou... toujours de la gymnastique holistique, parce que même dans le Qigong, il n'y avait pas ce travail de séparation de la droite et de la gauche. Dans le Qigong, c'est au contraire, la droite et la gauche sont plutôt en liaison et en, en discours permanent. Mais pour ça, il faut déjà avoir une conscience de la droite et de la gauche. Mmh. Donc, on a remis petit à petit les pieds dans une intelligence réciproque. Je lui ai proposé de faire certains exercices pour remettre ses pieds là où il faudrait. Alors qu'on travaillait déjà depuis un certain temps, une dizaine de séances, etc. Elle m'a dit la fois d'après, bah, enfin maintenant, de remettre mes pieds, avec une position sur la terre et sur un soutien de la terre qui est meilleur. ça a complètement bouleversé mon ressenti interne.
1: C'est hyper important. Les pieds, souvent, c'est négligé <rire> par les, les chanteurs qui disent Non, mais mes pieds, euh, je me concentrais sur ma voix », alors
2: que pas tout du tout. Tout à fait. Tout à fait. Puis moi, j'ai eu même des gens, il y a très longtemps, qui me reprochaient de travailler sur une posture orthostatique, si tu veux, en me disant « Oui, mais... Euh, » Je après, bouge après. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que une chose, c'est comme quand on fait de la barre au sol, quand on est après sur scène, on fait pas de la barre au sol, on danse. Bah, c'est pareil pour le chant, c'est pareil pour la parole, c'est pareil pour tout. C'est que quand le corps est respecté dans son énergie, dans son postural, dans sa souplesse, dans ses articulations, etc., au mieux de ce qu'il est, ben bah après, on peut lui demander tout ce qu'on veut dans n'importe quelle position, parce que... Ce n'est pas que lui, lui ne savait pas, mais en tout cas, la conscience que j'en avais ne le savait pas. Parce que le corps, lui, sait tout. Il pourrait nous apprendre. Il n'a pas le droit. Apprendre, c'est un chemin. Le corps, il ne peut pas nous dire, mais non, arrête, allez, je vais mettre le pied comme ça à ta place. Il ne peut pas faire ça. <rire> mais il peut dire, ah, j'ai mal, ah, je ne me sens pas bien. Le corps va aider la personne à chercher quelle est sa route. Et s'il vient demander à quelqu'un de l'aide, déjà, ça fait partie aussi de sa route de communiquer déjà avec quelqu'un et de se mettre en élève. C'est-à-dire, en élève, c'est quoi C'est simplement en recueil de ce, que, ce qui va arriver. C'est un peu comme une casserole qui va recevoir de l'eau, des nutriments, etc. etc. Il n'y a pas de pouvoir à exercer sur une personne. Il y a qu'on sait qu'elle vient, on va lui donner quelque chose et cette chose risque de la transformer si elle est dans cet état d'esprit de vouloir réellement recevoir. Parce que vous avez aussi des gens qui viennent uniquement pour que vous leur disiez que tout va bien. Alors ça, ce n'est pas ma clientèle.
1: Ça arrive parfois. Arrive. Ça
2: arrive, voilà.
1: Après, parfois, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui avaient juste besoin d'être rassurés aussi.
2: Ça, c'est différent. Mm -mm. Parce que c'est une posture où la personne, elle est fragilisée et notre devoir, c'est de la renforcer plutôt que d'accentuer, de savoir si c'est le moment d'intervenir ou pas. Mm. C'est pour ça qu'au départ, l'idée, c'est de faire un bilan, de montrer vers quoi on peut aller. Puis après, si la personne vient, c'est bien. Si elle ne vient pas, Ça pas lui grave. appartient, c'est ça. Voilà, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas l'autorité en tant qu'autorité de l'enseignant. Mais si l'enseignant, c'est le sachant et que je viens voir un sachant, je dois avoir l'humilité de le laisser agir. Et puis, moi, j'ai la liberté de voir est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas. Ça, c'est autre chose. Mm -hmm. Mais la démarche de la personne qui vient apprendre, forcément, moi, je sais personnellement que si je vais voir, je ne sais pas, moi, un médecin ou quelqu'un qui sait quelque chose que je ne sais pas, tous les professeurs que j'ai eus, et j'en ai eu beaucoup dans ma vie puisque j'ai mis les fesses sur le banc de l'école pendant 35 ans à peu près. Donc, on peut dire que j'ai bac plus 35. Moi, à chaque fois, je n'existe pas, je, je prends. Après, ce que j'en fais, ce n'est pas leur problème, ça va Après être tu le Après,
1: mais sur le coup, voilà. tu prends pour qu'ils puissent l'apporter. parce que si tu as résistance, ils ne peuvent pas.
2: Exactement. Et ça, c'est une chose aussi importante, c'est à comprendre que quand on veut s'améliorer, il faut accepter l'amélioration et le chemin qui va être proposé, dans un premier temps. Après, on peut jauger la valeur par rapport à nous et par rapport à ce qu'on attendait, de ce qui est donné. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne hein, dans son enseignement, mais ça veut dire que peut-être elle n'est pas allée là où il fallait ou comme il fallait. Puis il y, y a des gens qui plaisent à d'autres et d'autres qui ne plaisent pas. Donc il faut essayer, je veux dire, il n'y a pas de vérité. Juste
1: que si ça ne nous convient pas, vaut mieux aller voir ailleurs. Ah, tout à fait. Et puis selon là où on en est aussi dans sa
2: vie... Euh... Tu as tout à fait raison, oui. Mais ça, c'est aussi des choses qu'on voit pendant tout cet enseignement de ces trois années. C'est d'apprendre à agir sur l'autre avec son accord déjà. Et en fonction, surtout, de quelque chose qu'on a vu sans en rajouter. Donc, tout ça, c'est aussi à apprendre à maîtriser. C'est-à-dire, apprendre à maîtriser sa bouche. Quand on va parler à l'autre, d'abord, plus l'écouter que lui parler. Et, en fonction de ce qu'il va dire, agir sur déjà toujours dans la vision de sa demande et de faire petit à petit en apportant ce qui est possible avec le plus d'efficacité. Donc, juste quelquefois, commencer par le superficiel, puis on va rentrer dans le profond au fur et à mesure, mais toujours le respect de l'autre.
1: Qu'est-ce que tu leur apprends par rapport au je ne sais pas, ça a dû déjà t'arriver, je pense, une personne qui vient pour une demande et tu ressens qu'en fait, sa demande est autre, mais elle n'a pas encore verbalisé, elle n'en a peut-être même pas elle, encore pris conscience. Comment est-ce que
2: tu fais dans ce cas-là <rire> C'est bien que tu dis ça, parce que ça fait partie justement des choses où on éveille l'attention du futur coach. C'est que très souvent, les gens ont une idée d'eux, malheureusement dévalorisée, et qui n'est pas toujours vraie. Si leur demande, elle est ce qu'elle est, on doit la prendre pour telle et faire le travail dans le sens de la demande, quitte à ce que nous, on ait vu ce qu'il fallait améliorer et qui va toucher d'autres éléments. Et il faut habilement amener la personne à transformer ces choses-là et elle va se rendre compte d'elle-même que finalement, ce n'était pas tel point, mais tel autre point qui était le plus important. Mais on ne va pas l'attaquer de front avec ça. Par exemple, j'ai la voix comme ça, on ne va pas toucher la voix. On va toucher peut-être sa posture, peut-être sa mâchoire, peut-être sa respiration, certainement les pressions internes qui sont à l'envers ou quoi. Et à ce moment-là, elle va se rendre compte que la voix, c'est un épiphénomène. Mais à chaque fois, on va le faire en fonction de sa demande, en lui disant « Ah bah ben, tu sens, là, la voix, elle est plus claire, elle est plus machin. Elle est... » Et donc, de rebondir sur la demande, mais petit à petit. Inconsciemment, la personne, elle va ouvrir ses perspectives.
1: Nous allons écouter Yaël chanter un chant traditionnel. <Siguré> Que tu proposes en cas de fatigue vocale, en cas de maladie touchant la sphère ORL.
2: Moi, le panel de choses que je propose pour la personne, ça dépend à quel degré elle en est d'eux. En dehors du fait d'aller voir son ORL, son médecin, etc. Il y a des solutions qui sont d'ailleurs dans mes bouquins qui ont été supervisées par des médecins, des médecins homéopathes ou allopathes ou naturopathes ou quoi et je vais proposer ce que je connais, c'est-à-dire un petit peu toute cette naturopathie, cette homéopathie, cette oligothérapie, etc. Mais ça va être un outil de secours en attendant que. Et donc, quand quelqu'un a un problème de voix, déjà, s'il travaille sur la technique qu'il apprend avec moi, c'est-à-dire la posture, la respiration, l'équilibre des pressions, une précision de phonétique acoustique, normalement, même avec un gros rhume ou quoi, il arrive à s'en sortir. En général, les gens qui ont travaillé avec moi, qui sont sur scène, ils arrivent à s'en sortir. Après, s'il y a un gros truc, ben, il faut s'arrêter et puis voilà. Après, il y a des recettes de cuisine <rire> que je propose. Par exemple, la soupiaya que certains connaissent. Je vais donner la recette. Alors, il faut qu'il y ait des oignons, de l'ail... Et certaines épices importantes, c'est un peu de clou de girofle de la cardamome, le bouquet garni, de la cannelle, du gingembre. Et on met tous les légumes du pot-au-feu et un poulet bio, bien sûr, à cuire avec, dans l'eau. Bien sûr, du sel, de préférence, le sel de guérande ou des choses comme ça. Et plus il y a d'oignons et d'ail, mieux c'est. Et puis les épices, c'est à vous de voir, mais il faut qu'il y en ait quand même certaines, enfin un peu de toutes. Le clou de girofle, on en met un ou deux, on n'en met pas beaucoup plus. La cardamome, on en met trois, quatre, pas beaucoup plus. Et la cannelle et le gingembre, c'est le goût de chacun parce que ça va réchauffer. Donc, quelqu'un qui a une grosse crève, je conseille de stopper la nourriture, de boire pendant une journée l'eau de cette soupe dans laquelle il y a tous les nutriments. Et le lendemain, si ça va mieux, elle mange les légumes et le surlendemain, elle pourra manger le poulet. Et c'est une très, très bonne soupe. Et je la conseille vraiment parce que d'abord, très souvent, ce qu'on croit être une grippe, une grève, un rhume, ce sont des manifestations du corps, d'un désir de se nettoyer. Donc le simili-jeune, ce n'est pas un vrai jeûne puisqu'il y a quand même tout le bouillon, ça va permettre à tout l'organisme de se remettre un peu à zéro, puisqu'il n'y a pas d'arrivée de sucre ou de choses énergétisantes. L'organisme va, entre guillemets, s'autophager, c'est-à-dire manger en lui ce qui est inutile. La première chose inutile, ça va être ses microbes, déjà, les mucosités, toutes ces choses-là. Donc, c'est déjà une très bonne chose de faire ce genre de choses. Toi, je crois que tu fais un jeûne intermittent.
1: Mais je suis moins malade, j'ai remarqué. Bah
2: voilà, parce que ton corps autophage avec ton jeûne intermittent tout ce qui te sert à rien. Après, en prenant les légumes, on continue cette forme d'autophagie, sauf si on met des pommes de terre. À ce moment-là, on va avoir un petit peu d'énergie, mais pas assez pour que ça fasse pas le job. <rire> Parce que la pomme de terre, en plus, c'est alcalin, donc c'est que bien dans cette période-là. Et on finit par la viande qui est légèrement acidifiante. La viande de poulet, c'est pas très acidifiant. Et là, on a euh, trois jours de remise à niveau, en général, pour à peu près toutes les crèves quoi, qui arrivent. Bon, maintenant, ça n'empêche pas de demander à son médecin des compléments et puis, il y a de l'oligothérapie, il y a plein de choses à prendre dans certaines périodes de l'année, comme le manganèse cuivre, le soufre, ça c'est dans les périodes intermédiaires comme l'automne, le printemps. Puis en fonction après de chacun, il y a des oligos qui sont plus intéressants à prendre que d'autres. Pour l'hiver, qu'est-ce que tu proposes Plutôt, manganèse cuivre le matin, soufre le soir, et l'argent en spray dans le nez. Mais l'argent, c'est merveilleux si tu as les yeux qui piquent un peu, si tu as un peu la gorge qui pique. Du spray d'argent colloïdal, tout de suite, ça se calme. Pourquoi Je ne sais pas, mais c'est un peu d'ailleurs ce qui se passait dans l'ancien temps. On offrait aux mamans qui avaient accouché, pour les bébés, des gobelets en argent, des cuillères en argent. Et après, on avait quand même des couverts aussi en argent, etc. Ça devait être dans l'inconscient collectif, mais il y avait moins de possibilités qu'il y ait des microbes là-dedans. Peut-être que l'eau restait plus longtemps bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'argent colloïdal, c'est une merveille de la nature. Après, quand on n'a pas beaucoup d'énergie à cuivre or, argent, à prendre le matin qui peut être intéressant. Quand on sent qu'on a le cerveau un peu vide et qu'on a des partitions à apprendre ou des textes, ben, il y a le phosphore par exemple, il y a quelquefois l'iode qui aide aussi, les oméga 3 qui sont indispensables à prendre aujourd'hui, la vitamine D3 qui est indispensable pour les gens qui n'habitent pas dans des endroits ensoleillés, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en ligne de compte pour avoir une meilleure santé, donc une meilleure voie.
1: C'est vrai que ce que j'essaie de faire, j'essaie d'aller marcher entre midi et deux, d'apprendre des nouvelles chansons, de préparer les podcasts, mais d'aller marcher une petite heure et de prendre un peu le soleil en marchant parce qu'il fait assez doux et c'est
2: l'heure la plus chaude. Très bien. Et puis, tu n'es pas obligé de le prendre sur le visage. si avant-bras, il avant paraît. Sur les bras, voilà, c'est ça. Alors, moi, je ne le ferais peut-être pas forcément entre midi ah non, et deux, mais tu n'as peut-être pas le choix. Ah. L'été,
1: je sors avec l'ombrelle. Hein. Ah bon, d'accord, <rire> C'est trop chaud.
2: C'est très bien, il n'y a pas mieux. Comme ça, la vitamine D3, tu la fabriques toi. Donc ça c'est vraiment en fonction de chaque personne, en fonction de ce qu'elle vit, euh, en fonction de sa carnation. On apprend en médecine chinoise à voir beaucoup de choses dans l'être, dans le fonctionnement de ses organes. Ce n'est pas la vision du tout occidentale des organes, hein, c'est des systèmes organiques. Ça permet aussi de pouvoir aider les gens à s'orienter plus vers ça, même dans la nourriture, plus chaud, plus froid.
1: Est-ce que la plupart des coachs se mettent à leur compte ou est-ce que quand ils viennent de ta part quelque part euh sont plus souvent embauchés
2: Alors oui, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que déjà, derrière eux, il y a des livres, il y a une méthodologie et il y a une formation qui est lourde avec un vrai diplôme, avec un jury et tout ça. C'est quand même très sérieux parce que c'est une formation diplômante et quand la personne, elle a son diplôme, elle sait vraiment pourquoi elle l'a. Il nous est arrivé de ne pas en décerner et de proposer aux gens de refaire certaines choses. Mais c'est très rare parce qu'en général, on a beaucoup de bosseurs. Quand ils présentent leur diplôme de coach vocal, Voice Global Coaching, ils se sentent investis de quelque chose qui leur donne un poids. Il n'y a même pas besoin d'aller savoir quelle est cette formation ou quoi. Le poids est là parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière eux. Et donc, eux-mêmes, instinctivement, ils vendent leur formation naturellement. Et quelquefois, ils ne parlent même pas de Voice Global Coaching. Et ça m'est complètement égal d'ailleurs. Enfin non, ça ne m'est pas complètement égal parce que, ça pourrait faire venir d'autres personnes qui découvriraient cette formation. Et on a par exemple aussi le cours Florent qui, à la suite d'un travail que j'avais fait d'ailleurs aussi avec l'équipe de professeurs, a voulu des gens qui aient cette formation Voice Global Coaching. Et maintenant, au cours Florent, les professeurs dans les classes de comédie musicale ont souvent le diplôme de Voice Global Coaching parce qu'ils savent qu'il y a derrière, il y a une vraie connaissance, un vrai respect de l'autre, une vraie dynamique et un vrai respect de la personne qu'ils ont en face d'eux.
1: Surtout qu'en comédie musicale, il faut chanter en balting, c'est là où le plus souvent, il y a de problèmes de voix, de nodules. Et...
2: Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi que enfin, dans les écoles de comédie musicale, il y a beaucoup de théâtre, et que les professeurs de théâtre ne se rendent pas compte qu'un chanteur, c'est n'est pas forcément un théâtreux, même s'il doit jouer aussi bien qu'un théâtreux. Et que quelquefois, il leur est donné des directives qui sont à l'envers, c'est-à-dire de projection, d'extériorisation, etc. Et avec des textes qui leur demandent de beaucoup investir la voix au-delà de leurs limites. Plus encore que dans le chant. Donc, dans les écoles de comédie musicale, on se retrouve souvent avec cette dichotomie entre le chant qui est super bien enseigné et la comédie qui est bien enseignée en tant que comédie, mais qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir souvent des œdèmes, très souvent. Les nodules, c'est plutôt les gens qui tirent dans les aigus. Donc là, c'est s'ils ont un prof de chant qui n'a pas compris vraiment leur tessiture. Les polypes, les kystes, on n'en trouve pas trop dans ces écoles-là. Mais ça peut arriver parce que quand on insiste trop et qu'on est trop fatigué et que, et que... Alors dans les écoles, ça serait bien d'amener une homogénéisation de l'enseignement, mais ça, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. C'est un peu comme dans l'enseignement en France. Un jour, peut-être, ça se fera. Et idéalement, je vais te dire, il faudrait apprendre dès la petite école quoi faire avec son corps pour ne pas s'abîmer. Parce que j'ai aussi des enfants qui viennent parce qu'ils hurlent tout le temps. Et c'est difficile, un enfant, de ne pas le laisser hurler. Donc, comment lui apprendre à faire pour qu'il ne se fasse pas de mal Pas facile, hein Mais ça, ça pourrait être le cas si, déjà à l'école, on apprenait comment on fonctionne et à respecter ce qu'on est, etc. Ça apporterait beaucoup.
1: Il y a des enseignants qui le font, ouais, c'est des initiatives personnelles. Voilà. Moi, je sais que ma fille, à chaque fois, elle a eu des maîtresses, elle est dans le public, hein, qui faisait démarrer la journée avec de la méditation. Formidable, formidable Ma fille avait des problèmes de concentration. La maîtresse m'a dit, est-ce que vous avez vu un énergéticien
2: Ça, c'est super. Alors, les problèmes de concentration, il faut faire attention aux oméga-3, à l'iode. Donc ça, tu peux la supplémenter peut-être, bon, avec du, plus de poissons, plus de choses comme ça. Des oméga-3, le phosphore. Ça, si tu la supplémentes là-dedans, elle va être mieux et tu lui balayes les sucres qui ne sont pas que du fruit. Alors sucre, c'est
1: vrai qu'on fait attention à ça, remis quand on va chez ma sœur qui est pâtissière. Mais sinon, c'est vrai ça, que c'est quasiment grave. que les sucres naturels. Mais c'est vrai que le reste, j'ai tendance à faire quasiment que des légumes. J'aime pas trop cuisiner, donc...
2: Euh... Ah non, 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 il faut que tu lui fasses ouais. du poisson absolument. Tu lui fais des sushis avec des algues, tu vois. C'est
1: vrai. J'en prends parfois des compléments d'oméga 3 quand j'ai des choses à apprendre, à mémoriser.
2: Pour les enfants, c'est indispensable. Parce que sinon, ils ont l'impression d'être dans une espèce de nuage, tu vois, comme ça.
1: Mais je pense que je le laisserai dans le podcast, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont voir des preuves de chant pour des problèmes hein, de troubles de l'attention, pour euh, des problèmes de dyslexie. Et on sait que bah, la musique, le chant, ça peut aider. Et... Donc, je pense que ça pourra aussi servir à d'autres personnes.
2: Bah, écoute, avec plaisir. <rire> tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais c'est important, en fait, finalement, de connaître un petit peu ce que la nature nous offre et vers lequel on ne va pas parce qu'on ne sait pas. Et de la même façon, tu vois, ça serait bien, au lieu de faire des réunions de parents d'élèves pour leur dire gna, « ah, gna, 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 votre enfant, il est comme ci ou comme ça », ça serait bien, par exemple, qu'il y ait des réunions de parents d'élèves pour apprendre aux parents comment nourrir leurs enfants pour qu'ils soient mieux à la maison et mieux à l'école. Tu vois, ça, ça serait génial. Qu'est-ce que fait notre appareil digestif Il extrait des aliments, ce qui va nous permettre de fabriquer des nouvelles cellules dans tout l'organisme, ouais. puisque tout l'organisme se renouvelle en permanence. On n'est pas le bébé qu'on était, ou la jeune fille qu'on était, ou la femme qu'on était, etc. Chaque jour, on meurt à soi-même. Et chaque jour, il y a des cellules quelque part qui se recréent. Si on mange que de la junk food, on va avoir des cellules de junk food, c'est-à-dire des cellules qui vont être déficientes. Et dans ce cas-là, on va avoir plus de problèmes. Ce n'est pas une histoire de digestion. Si tout n'était qu'une histoire de digestion, on peut manger du crayon, euh, du papier, ça n'a pas de problème, parce que c'est de l'arbre, après tout. Donc, pourquoi pas Il faut comprendre que... Le métabolisme, c'est quelque chose de complexe et de vouloir trop simplifier les choses, c'est faire injure à ce qu'on est. C'est pour ça que dans cette formation, c'est une formation qui est riche, complexe et le respect vient du fait qu'il faut admettre qu'on va rentrer à pas de velours dans cette complexité. On peut apporter des clés formidables toujours dans le respect de cette complexité et on n'aura jamais jusqu'à la fin de nos jours Compris toute la complexité, mais on aura progressé au fur et à mesure de cette compréhension. On ne peut pas dire les choses, elles sont blanches, noires, vertes, rouges. Non Tout le panel des couleurs qu'il peut y avoir, c'est merveilleux. Les coachs qui disent détenir une vérité absolue,
1: que leur méthode est la meilleure, c'est dangereux, puisque voilà, on apprend toute sa vie et. Comme tu disais, il y a 15 ans, tu n'aurais pas dit ce que tu dis aujourd'hui. Et puis, quand tu réécouteras cet épisode, peut-être dans 15 ans, tu
2: ne seras plus forcément en accord avec tout. Donc... Dans mon cas, ce que je vois, c'est qu'il y a même des choses que j'ai pu dire à certains moments. Ou écrire, je dis « Ah tiens, j'ai écrit ça. Ah tiens, déjà, je savais ça. <rire> » Et puis, il y a d'autres choses où vraiment, non, je suis en train d'avancer ailleurs. Et en effet, comme tu le dis, de toute façon, c'est l'humilité de l'être, c'est de savoir qu'il n'arrête jamais. Si on pense qu'à un moment, on est là où on doit être, on sait tout ce qu'on doit savoir, c'est grave.
1: l'heure, tu parlais des chanteurs qui devaient savoir jouer aussi bien que les acteurs. Est-ce que tu aurais des conseils, des pistes pour faire passer les émotions sur scène
2: C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si on n'est pas en relation avec ce monde du viscéral, il y a plusieurs formes d'émotions. Il y a l'émotion qui naît en fonction de l'autre. C'est-à-dire, ça peut être l'autre le public, ça peut être l'autre mon partenaire, ça peut être l'autre mon prof, ça peut être l'autre euh, imaginaire. Mais de toute façon, quelle que soit la réalité extérieure à moi, c'est quand même moi qui me transforme. Donc, pour travailler sur l'émotionnel, il va falloir que j'apprenne comment manifester mon émotionnel. Alors, ça peut être à la façon de l'acteur studio, c'est-à-dire de réfléchir sur ce que j'ai vécu, ou alors à la façon des Anglais, que moi je préfère personnellement, et qui est plus être comme l'enfant qui joue à. Parce que l'imaginaire personnel, on peut le faire aller partout, dans toutes les formes d'énergie qu'on n'a pas forcément vécues. Moi, quand j'ai fait des reines éplorées qui se suicidaient, dis donc, euh, j'avais jamais vécu ça de ma vie, ni d'être reine, ni d'être éplorée. Enfin, si éplorée, on a toujours un jour où on l'a été. Et de mourir de ci ou de ça, et de feindre la mort, en étant quand même bien dans sa ligne de champ. On est bien obligé d'aller chercher quelque part. Donc, je trouve que cultiver son originalité, cultiver son imaginaire, et pour ça, moi, mon conseil, c'est d'aller voir le plus de choses possibles dans tous les arts possibles. C'est-à-dire aussi bien les arts picturaux que les œuvres musicales, que les œuvres écrites. Et l'écriture, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus aujourd'hui. Mais l'écriture, ça vous oblige à créer un monde imaginaire qui cadre avec ce que vous êtes en train de lire. Mais si on prend dix personnes qui lisent le même passage, elles ne vont pas voir dans leur tête la même chose. Si je dis la robe rouge, par exemple.
1: Chacun aura sa robe
2: rouge, elle sera à chaque fois différente. Voilà. et eh bien, personne ne va imaginer ta magnifique robe qui te va si bien Merci. parce que si tu as compris quelles couleurs étaient les tiennes et mettait en valeur ta carnation.
1: C'est aussi, moi, j'ai remarqué, les couleurs vont me faire du bien. Souvent, je regardais une robe, je vais me dire, tiens, j'ai envie de ressentir l'énergie de cette couleur. Et moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai un appartement où il y a différentes pièces, différentes couleurs. Et selon un peu l'énergie que j'ai envie de ressentir, je vais changer de pièce. Mais très
2: bien. Ça, c'est formidable parce que tu suis ton instinct et tu suis la vie. Moi, quand j'ai envie de changer d'humeur, je vais plutôt dans la nature. Aussi, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, j'ai un besoin de la nature. Mais par exemple, par rapport aux vêtements, alors malheureusement, comme je m'aime moins depuis que je suis plus ronde, bah, je vais aller vers des choses qui me cachent plus, bien que je sais très bien qu'on ne cache rien. <rire> c'est ce que je dis à mes élèves quand ils cherchent toujours à rentrer le ventre alors qu'il ne faut pas. Je leur dis, mais est-ce qu'une seule personne regarde votre ventre honnêtement. Non, on regarde qui vous êtes, on regarde votre aura, on regarde votre énergie, on regarde plein de choses, mais jamais on va regarder votre ventre. Pourquoi l'empêcher de continuer à faire ce qu'il doit faire C'est-à-dire digérer et recréer du vous. Foutez-lui la paix. Travaillez-le peut-être en dehors, en salle de gym ou je sais pas quoi, parce que là, vous n'avez rien d'autre à penser, mais n'emmerdez pas ou après de la digestion ou quand vous devez parler ou chanter.
1: C'est vrai qu'il y a des gens qui font ça, surtout les gens qui font beaucoup de sport, Surtout chez les femmes, hein, plus que chez les hommes, et qui ont peur disant Oh là là, mais ça va me faire un gros ventre si je relâche mon ventre, en fait, si je ne suis pas en train de gainer en permanence. <rire>
2: » Oui, mais le problème, c'est qu'elle fibrose les fibres musculaires et que le ventre n'a plus autant d'élasticité. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Parce que pour la voix, il faut qu'on ait un ventre qui soit disponible. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il n'y a pas qu'au niveau musculaire, il y a au niveau pressionnel, au niveau digestif, etc. Donc, on ne peut pas obliger un corps à se contraindre parce qu'on pense que l'esthétisme est plus important que notre propre vie. Ben non.
1: J'ai remarqué souvent quand c'était des personnes qui étaient danseuses et qui chantaient à côté. Donc peut-être que toi, tu as eu ce cas-là en comédie musicale.
2: Ah, J'en ai beaucoup. Ce qui est merveilleux avec les danseurs, c'est qu'ils ont une discipline mentale. Donc ils se concentrent super bien. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Après, ils ont aussi un corps qui est tonique. Donc ça, on ne peut pas le leur reprocher. Ils ont un bon rapport au sol aussi Alors pas toujours, mais souvent. Parce que tu as des danseurs hyper laxes, par exemple, qui ont beaucoup de mal avec l'idée de l'incarnation et du fait d'être sur une terre, qui sont plus euh, des oiseaux. <rire> C'est des classiques plutôt. J'en ai dans la comédie musicale aussi pas mal. Et en fait, chez le danseur, le gros challenge, ça va être d'apprendre à relâcher l'interne et à accepter que le corps est déjà dans un tonus qui a été travaillé. Donc, pas lui en demander plus. Parce que sinon, dans leur imaginaire, ils se pensent un peu des muscles sur une colonne vertébrale. Il n'y a pas de viscères. Dans la vie d'un danseur, les viscères, ça n'existe pas. <rire> Quel changement majeur observes-tu chez les coachs
1: qui suivent ta formation
2: Il y a un développement de leur personnalité qui est merveilleux. Et très souvent, tu sais, ils font une communauté WhatsApp et ils deviennent des amis pour toujours. C'est incroyable, ça. Je pense que ça vient aussi de notre amélioration à nous et de ce qu'on essaie d'améliorer tous les ans, euh, tout le fonctionnement de nos formations. Et plus ça va, plus il y a cette espèce de connivence. Ils cherchent par eux-mêmes et ils essayent de se faire des séances ensemble, ils se font des questions ensemble, ils se posent des questions. Il n'y a que vraiment, quand il y a quelque chose où ils n'ont pas de réponse, ils se tournent vers nous. Et ce que je vois, c'est ça, c'est l'évolution d'être. C'est ça ce qui me touche le plus. Bien entendu, ils apprennent des choses et bien entendu, à la fin de ces deux années, vraiment, on a des gens qui ne sont plus du tout les mêmes et qui ont un outil dans les mains dont ils connaissent en tout cas les fonctionnements. Après, il est normal qu'ils vont s'en servir et, et s'habituer et, et améliorer de plus en plus. Alors, il y en a qui sont venus avec déjà un gros bagage, il y en a avec rien du tout. Mais finalement, à la fin des deux ans, on voit souvent que le niveau est raccord, entre les gens qui étaient déjà, par exemple, des coachs ou des profs ou quoi, et puis des gens qui viennent comme ça, tout neufs, sans croyance, sans rien, et finalement, qui vont avancer d'une façon merveilleuse. Donc là, on a parlé de la formation, c'est ça hein? Oui.
1: Et il y a aussi donc les modules
2: En effet, dans ce grand ensemble qu'est Voice Global Coaching, on a décidé maintenant, à partir de 2024, de créer ce qu'on appelle des modules, même des UV, <rire> en quelque sorte, qui vont reprendre certains thèmes qu'il y a dans la formation. Ça, ça va être pour les gens qui veulent, par exemple, ne travailler que sur la digestion, par exemple, ou d'autres qui veulent travailler que sur le phénomène respiratoire, d'autres qui veulent ne travailler que sur le phénomène posture. Et on va avoir un atelier de chant et on a un atelier aussi de SOS voix c'est-à-dire tout ce qui est en médecine naturelle. Alors là, j'ai aussi une collaboratrice, Anne Gezenek, qui est docteur en biologie et qui a beaucoup travaillé sur tout ce qui est plantes et comment s'en servir, etc., qui me seconde d'une façon très, très efficace dans ce module. Et on va voir justement qu'est-ce qui est intéressant en fonction des petites pathologies qu'on peut avoir. Par exemple, tiens, ce soir, il faut que je chante et je n'ai pas le temps. Et puis les médecins, aujourd'hui, avant d'en avoir un, c'est six mois. Donc, il faut qu'on ait des outils. Il y a des plantes, il y a de l'homéopathie, il y a des fleurs de Bac, suivant l'état dans lequel on est, il y a des tisanes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut leur amener comme départ d'aide à s'améliorer, eux. Il ne s'agit pas d'en faire profession. C'est vraiment quelque chose qui est une trousse à outils pour eux. Donc, on a aussi un module comme ça, par exemple.
1: Donc là, on a vu tous les modules ou est-ce qu'il y en a encore d'autres
2: Il y a aussi un module pour les gens qui n'ont jamais fait de musique et qui voudraient pouvoir, par exemple, accompagner un exercice au piano et savoir comment faire. Donc, une espèce d'initiation aux bases de la musique et de l'accompagnement chanté pour aider les gens qui font de la voix. Parce qu'il y a une chose très importante à comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire des exercices que de voix parlée, parce que ça dénature la voix. La voix, c'est un certain rythme et cérébral et de parole, donc, on peut, bien entendu, s'entraîner sur euh, le mood, c'est-à-dire euh, comment je vais interpréter tel texte ou comment je vais faire telle conférence. Mais si on a à travailler, par exemple, sur un phénomène de bégaiement, un phénomène de difficulté articulatoire ou quoi, là, on va travailler ça en exercice chanté parce que le chant ralentit la parole et ça nous met dans un autre contexte. On s'en fout que la personne chante juste ou pas juste, c'est pas le problème, et on va pas chercher à la faire faire des aigus, des graves, donc, on va travailler là-dessus pour que cette vibration déjà amène une sensation interne que n'amène pas la voix parlée, souvent, pas toujours, mais souvent. Et on va travailler sur, pareil, des petites choses, des petits exercices pour que la personne puisse utiliser tous les espaces de sa bouche qui correspondent aux consonnes, aux voyelles, donc à la phonétique acoustique, par exemple, ou qu'elle puisse travailler sur sa posture dans quelque chose qui est orthostatique, etc., ou sa respiration, ou les pressions. Mais là, elle a le temps de penser à elle, sur quelque chose qui est simple. Le cerveau et l'être vont faire le chemin après. Donc on n'a pas besoin, à chaque fois qu'on va faire un texte, de pouvoir retrouver ces choses-là. Elles vont se retrouver d'elles-mêmes, parce qu'on a deux cerveaux, plus d'autres choses à l'intérieur de notre être formidable qui font beaucoup de liens entre l'émotionnel, l'énergétique, l'intellect, le musculaire, le postural. Et il faut faire confiance aussi à cette nature globale qui est déjà en nous.
1: Oui, c'est vrai que tu accompagnes aussi beaucoup de voix-off, de conférenciers.
2: Oui, moi j'accompagne toute personne qui veut améliorer sa voix. Et cette formation, d'ailleurs, elle est faite pour toute personne qui veut avoir un métier de la voix, mais pour qu'eux-mêmes puissent accompagner, même s'ils ne sont pas chanteurs, un chanteur. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas faire comme un prof de chant, mais ils pourront voir là où ça bloque. Et une fois qu'ils ont débloqué, la personne, elle va avoir son prof de chant et elle fait le reste du travail. Mais il est important d'avoir libéré un être dans la conscience de lui et dans l'utilisation de lui. Après, il peut toujours aller techniquement travailler ailleurs ou voir des coachs de scène ou je ne sais pas quoi.
1: Et ces modules, c'est sur combien de temps
2: Alors, la plupart du temps, c'est des modules de 3 fois 3 heures, sauf le module de chant qui est plus long et le module de musique aussi qui est plus long. Puisque là, il faut quand même le temps d'apprendre et puis de digérer et puis de refaire. Et la mémoire musculaire. Voilà, la mémoire générale. Hein. Toutes les mémoires sont les bienvenues. <rire> Donc là, ceux-là sont plus longs. Voilà. Mais sinon, c'est en gros trois fois 3 heures en visio la plupart du temps, sauf le module chant et musique qui va être moitié l'un, moitié l'autre. Tant que c'est travail de l'outil, on peut faire en visio. Après, il vaut mieux être en live. Au niveau
1: des tarifs, aussi bien de la
2: formation que du module La formation, elle a un tarif en fonction des années. Et c'est un tarif dégressif parce que la première année, c'est une année lourde. Il y a beaucoup d'heures d'enseignement. Donc, ça revient à peu près dans les 4 000 euros. La deuxième année, ça revient dans les 3 000 euros. Et la troisième année, ça revient dans les 2 000 euros. Et à chaque fois, on essaye de faire toutes les facilités de paiement possibles pour que les gens puissent le faire.
1: On n'a pas parlé du prix des modules.
2: Alors, je ne me rappelle pas trop parce que ce n'est pas moi qui fais les tarifs. Moi, je suis plutôt dans le contenu, mais il me semble que c'est autour des 300 euros. Euh... Donc c'est très accessible. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'on a créé ça, pour les gens qui ne peuvent pas s'offrir la formation. En sachant que, par exemple, pour les formations, on autorise jusqu'à 10, 12 paiements par an, ce qui fait que vraiment, ça peut faire vraiment des sommes pas trop importantes. On a des possibilités d'inclure un dossier. Avdas ou FIFPL.
1: On peut le faire tous les ans aussi, l'Avdas et le FIFPL en général.
2: C'est vrai, il y a, c'est vrai, beaucoup de possibilités d'être aidé.
1: Puisque ça touche quand même à la communication et la communication et la posture dans la vie. Dans notre vie actuelle, on prend de plus en plus la parole.
2: Si les gens veulent passer par ça, on peut leur trouver quelques solutions. Pour les artistes, en tout cas, l'avda, ça, c'est possible. Le FIFPL, c'est possible. Possible que Pôle emploi prenne aussi. Et peut-être la mission locale pour les plus jeunes. Tout est possible. J'ai eu une personne, justement, tu as raison, avec la mission locale, qui lui a payé toute sa formation euh, l'année dernière dans l'Est. Il faut demander, de toute façon, il faut demander... Nous, on refuse jamais d'aider à ce que ces choses-là se fassent, donc on fait les, on, les dossiers nécessaires. Yael Benzaken a l'emblème Calliope derrière elle, mais euh, c'est pareil, je ne le mets pas parce que pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que les gens disent, se disent, vivent, font.
1: Est-ce que tu veux bien nous parler de l'équipe qui t'entoure
2: J'ai une superbe équipe qui m'entoure. Alors déjà, donc, mon collaborateur est bras droit et cofondateur qui est Emmanuel Mu, donc qui est un coach qui fait beaucoup de prises de parole et beaucoup de résolutions de soucis. Je ne sais pas comment ça s'appelle, des résolutions de problèmes ou quoi.
1: Plutôt façon euh, communication non-violente
2: Il fait tout et il travaille beaucoup avec euh, des grosses entités dont je ne peux pas parler. Et il intervient pour tout ce qui est psychologie comportementaliste et surtout en deuxième et troisième année. J'ai, après Anne Gézenek, qui est aussi un bras droit dans les formations, qui peut, s'il y a besoin, me remplacer, et quelquefois, qui peut faire donc des cours en complément à ma place. J'ai Deborah Costaviera, qui peut faire ça aussi, mais qui s'occupe beaucoup du côté aussi communication au sein de Voice Global Coaching. Et j'ai Chloé, qui habite en Suisse et qui est une merveilleuse comédienne, qui est prof aussi dans des écoles de théâtre à Berre et dans le Tessin, et qui s'occupe de toute la partie supervision, des coachings où je ne suis pas, et même celle où je suis d'ailleurs aussi. Et elle fait le lien avec les coachs, les cobayes, l'équipe, etc. Tous ces gens-là sont des gens qui ont fait la formation, et qui ont commencé donc le travail, et qui marchent bien dans leur travail, et qui apportent leur bonne volonté, leur passion à cette équipe de Voice Global Coaching. Donc c'est eux qui sont l'équipe, le noyau dur autour de moi. Et puis, on a toute une équipe de coachs superviseurs des nouveaux qui arrivent. Ce sont les gens qui viennent d'être diplômés et pour s'entraîner et en même temps pour apprendre plus. Donc, il y a un cercle vertueux qui s'est formé comme ça. C'est-à-dire, eux vont faire les coachings des moments qui ne sont pas les plénières. Ils ne font pas, ils supervisent le nouveau coach qui apprend. Et moi, une fois par mois je les supervise pour leur apporter plus dans leur vision, dans leur métier, dans leur coaching, etc. Donc tout ça se fait par contre gratuitement de leur part et de ma part.
1: Comment l'évolution de la voix et de la présence peut-elle influencer la croissance personnelle
2: La voix, c'est ce qui vibre tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je vibre, tout ce que je ressens, tout ce que je suis fondamentalement. « C'est mon énergie, mon émotionnalité, c'est mon intelligence, c'est ma culture. » Et sous le vocable « voix », il y a parole avec le côté voix. On ne peut pas parler que de voix. Ou sinon, « un, ah, n'y a rien. » Et tu vois mes lèvres bouger, mm -mm. mais tu vois, tu pas entendu de son. Donc, d'un côté, il y a ce que je dis, et donc tout l'univers de ce que je dis, mon passé, mon vécu, ma culture, mon milieu... Tu vois, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a tout ce que je vibre. Et tout ce que je vibre, c'est tout mon émotionnel, toute mon énergétique, toute la façon dont je traite mon corps, dont je connais mon corps. Ça, c'est le côté purement voix. Donc, la voix, elle me raconte en permanence. C'est le reporter de moi. Le travail de la voix ne peut être qu'un chemin vers soi. Et plus on avance dans ce chemin vers soi, plus la voix va s'épanouir, et plus la voix va s'épanouir, parce qu'on fait ce chemin, et plus je vais comprendre qu'est-ce que je viens faire sur cette terre qui je suis, quels sont mes moyens. Donc la voix, c'est un peu l'ouverture à tous les potentiels. C'est ça ce qui est merveilleux.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter à ce sujet
2: Un des coachs merveilleux qu'on a fait sortir, dont je tirerai le nom, mais qui se reconnaîtra certainement, est arrivé à Voice Global Coaching, un peu le nounours qui blaguait tout le temps, mais qui ne supportait pas plein de choses. Et c'était pas facile parce que, en même temps, il voulait savoir plein de choses, en même temps, il blaguait tout le temps, en même temps, il se sentait pas très, très bien dans sa vie, dans son être, etc. Et au fur et à mesure qu'il apprenait, alors ça lui demandait beaucoup physiquement. Souvent, il transpirait beaucoup parce qu'il était pas bien, il se sentait pas à l'aise ou il avait des moments émotionnels très intenses. Et puis, à force de travailler ensemble, on a travaillé, lui et moi, ensemble, plus la formation. Il s'est mis à éclaircir son être de plus en plus, à devenir lumineux de plus en plus, à se coiffer différemment, à se mettre des lunettes différentes, à avoir une voix qui, au départ, sa voix... Il avait une très belle voix, euh, très sonore, euh, grave, euh, mais il avait peur de cette voix, c'est-à-dire donc pas trop d'aigu, pas trop de grave, et il s'accompagnait à la guitare. Et, et en même temps, quand il s'accompagnait, on, on sentait quelque chose de tellement sympathique et finalement, au bout des deux années, plus il a fait aussi la troisième année, et de ce travail-là, il est devenu un coach merveilleux parce qu'il a traversé tellement de choses qu'il peut aider beaucoup de gens à aller plus loin. Il a une personnalité qui s'est épanouie. Il s'en rend pas toujours compte, mais il a beaucoup de force intérieure. Son chant est devenu subtil. Il peut faire des aiguilles, il peut faire des graves, il a des couleurs différentes. Quand on lui dit « tiens, là, ça serait bien qu'il arrive tout de suite à modifier la chose ». Donc, d'une personne qui était un peu brute de pomme et pas très bien dans son être, il est en train de devenir une personne merveilleuse, qui est bien dans sa vie, bien dans son être. Du coup, il a trouvé aussi une nouvelle maison avec sa chérie. Ils ont des projets de futur et son cabinet de coach ne désemplit pas. Voilà, c'est une belle aventure, tu vois.
1: <rire> tu accompagnes un grand panel de chanteurs. Certains sont professionnels avec des très grandes carrières. Et puis d'autres sont au début de leur carrière. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes pour qui ça se passait bien lorsqu'ils s'entraînaient chez eux ou avec toi et arriver sur scène C'était complètement différent. Et comment est-ce que tu as fait dans ces cas-là
2: Pour l'avoir vécu moi-même en tant que chanteuse lyrique, d'avoir eu des moments difficiles, après lesquels tu as envie de te suicider plus qu'autre chose. Et après, tu réfléchis, tu te dis, bon, bah, de toute façon, ça va être une chose à travailler, à rechercher. Et ça, je le relate dans le bouquin, là, que j'espère qu'il va sortir bientôt sur la symbolique de la voix. C'est que, on n'est que des êtres humains. Il y a des moments où ça le fait, et des moments où ça le fait pas. Il y a des moments où on a certaines peurs, il y a des moments où on a certaines faiblesses aussi, physiques. Où on n'a pas la force, où on n'a pas la concentration, où on n'est pas là complètement. Mais normalement, si on est là complètement, le corps y fait. C'est rare que le corps ne fasse pas. Si on est vraiment dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans son jeu de scène, etc., c'est très, très rare. Ça arrive, ce genre de choses, quand tout d'un coup, on laisse une vacance dans le cerveau pour qu'il y ait du jugement qui arrive. Attention, il va se passer ci ou il va se passer ça. Le cerveau, il est obéissant. Ah, s'il va se passer, si, ben alors il le fait se passer. <rire> Donc, on va beaucoup retravailler sur la concentration. Bien sûr, on va continuer toujours le travail technique. Mais il ne s'agit pas toujours que d'un travail technique. Il s'agit aussi de s'autoriser à vivre sa joie enfantine de vivre sur scène ce qu'on a envie, ce qu'on a toujours rêvé de faire. Et ça, c'est très important à travailler autant que la technique. Il y a un cerveau qui est le cerveau structurel et le « il faut » et le « c'est comme ça ». Et c'est un peu le côté orthophonique, orthostatique, orthomachin qu'on travaille quand on fait la technique. Et puis, il y a l'autre côté, c'est le cerveau plus empirique, plus spontané, plus libératoire, etc. Ça, c'est le cerveau artistique. Et il n'y en a pas un qui doit prendre le pas sur l'autre. Les deux doivent travailler de conserve.
1: Tu demandais ça parce que je sais que tu as aussi étudié la PNL, donc je me demandais si parfois tu utilisais des approches de PNL.
2: Bah, J'utilise les approches de tout. J'ai aussi travaillé sur l'analyse transactionnelle beaucoup, sur la communication non violente, etc. Et tous les outils sont valables, mais quand on arrive à un certain âge et une certaine bouteille, si tu veux, tout se mélange et tu ne vas pas dire « Tiens, je vais utiliser tel truc de PNL ou tel truc d'analyse transactionnelle. » Je vais utiliser tout ce qui est dans mon escarcelle en fonction de toi, la personne qui a besoin d'une aide. Et donc, ça va être une fois un peu psy. Moi, j'ai aussi 30 ans de thérapie personnelle derrière moi, <rire> avec des thérapies différentes, la psychanalyse, la psychothérapie, la psychothérapie symbolique, etc. Et j'ai appris avec tous, parce que toutes les psychologies comportementalistes, elles sont des outils. Mais pour moi, ça n'équivaut pas au travail introspectif qu'on peut faire avec quelqu'un qui fait ce type de travail. Et il y a aussi bien de l'ethnopsychanalyse que de la psychanalyse didactique, que de la psychanalyse psychanalyse tout court, freudienne ou l'acanienne ou jungienne, ça, ça dépend des gens, et puis il y a des gens qui font des mélanges aussi, suivant euh, leur chemin. Et tout ça apprend mieux qui on est et qu'est-ce qu'on va utiliser au moment T de la relation à l'autre. Donc je ne peux pas dire que j'utilise ça ou ça ou ça. Mais... Dans la formation, je vais utiliser que des choses qui sont des outils un peu extérieurs à l'autre, même si ça touche l'interne. Ce n'est pas de la thérapie profonde. C'est pour ça qu'on demande aux gens de faire un travail sur eux. C'est quand même toujours mieux. Après, on ne peut pas les obliger, hein, mais c'est ce qu'on demande dans notre déontologie.
1: En général, mais beaucoup de métiers où on accompagne demandent
2: ça ben, ça me semble le B à bas, mais après, ça dépend d'où on vient. Il y a des gens qui ne veulent pas hein, s'asseoir sur le divan ou en face de quelqu'un qui pourrait voir en eux. Ça dépend aussi de ce qu'il y a en soi. Hein. Ça peut être des choses terribles et ça peut ne pas être facile. Alors moi, je me dis, j'ai eu besoin de plus de 30 années puisque je continue toujours à être suivi, toujours à être supervisé dans ce domaine-là. Et moi, je n'ai pas eu des parents horribles. ou euh, Voilà. Bon, ils ont leurs défauts comme moi, j'ai les miens, comme on a tous les nôtres. Et déjà, il y a du travail. Alors, je pense que pour des gens qui ont vécu des choses difficiles, ça serait encore plus nécessaire. Mais par contre, ça serait plus douloureux à certains moments, c'est certain.
1: J'ai ressenti le besoin de le faire. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très bien, très équilibrés et pour qui ce n'est pas forcément nécessaire.
2: Moi, je ne peux pas te répondre parce que ça serait un jugement. Et puis, il y a peut-être des gens qui arrivent à se débrouiller comme ça. Est-ce qu'un est mieux que l'autre Je ne sais pas. Il faut laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent faire, mais c'est vrai que…
1: Je trouve que c'est intéressant, c'est aussi une façon de, de se comprendre et puis de mieux vivre avec soi et de s'alléger en quelque sorte.
2: Ben, je suis d'accord avec toi. Quelquefois, avec le travail qu'on fait sur la voix, moi je demande aux gens d'écrire dans un cahier qui est à eux, moi je ne le vois jamais, et en même temps ce qui a été fait en cours et en même temps tout ce que eux en dégagent. Quelquefois, ça leur fait un peu un effet comme ça, analytique, et au fur et à mesure, ils changent aussi. Et quelquefois, ils préfèrent avoir comme support un travail genre sur la voix ou sur le geste ou sur je ne sais pas quoi. Pour eux, ça va être eux, leur trajectoire ou d'avoir affaire à quelqu'un qui va leur faire un certain massage avec de la psy en même temps, ou avec, je ne sais pas, des mots, ou de la sophro. Ou... Je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement plus de thérapies qui sont ça qui à la portée hmm. de tout le monde. qu'il faut choisir. Mais pour moi, la valeur sûre, c'est le travail sur soi, quoi qu'il arrive, et sur n'importe quoi de soi qui va le plus en profondeur. Donc la voix, je pense que c'est un bon média. Mais après, bon chacun fait comme il peut. Hein <rire>
1: Tu donnes beaucoup de clés dans tes livres. Est-ce que tu veux bien nous parler de tes livres
2: <rire> Alors, mes deux livres qui sont actuellement sur le marché, c'est « Tout comprendre sur la voix. Je pense qu'on les trouve dans presque toutes les FNAC, les Cultura. Normalement, oui, et, et puis on, ouais, sur rien. Amazon. « Tout savoir sur la prise de parole ». Sur la prise de parole, je n'ai pas été vers le support. Bien sûr, j'en parle dedans. Mais ça, c'est encore un autre métier Ça pourrait être un autre métier, mais c'est surtout sur la façon d'attirer l'attention en étant soi au mieux. Donc ça, c'est des clés que je donne dans la prise de parole. Et pour la voix, bon, c'est une bible de la voix, où on... toutes les questions qu'on se pose sur la voix, ben, j'espère y avoir répondu. Je viens d'écrire un livre sur la symbolique de la voix, qui peut-être va s'appeler Si Callas avait su. <rire> Parce que c'est une femme qui m'a beaucoup touché sur tellement de plans. Et je trouve que la fin de sa vie, ça a été dramatique par rapport à tout ce qu'elle avait fait vivre au monde entier. Et que si en effet, elle avait eu une vision de sa voix un petit peu autre, elle aurait pu continuer plus longtemps. Ce que j'explique un petit peu d'ailleurs dans ce livre, mais c'est anecdotique si tu veux. C'est un prétexte pour pouvoir dire, si on est attentif à chaque strate qui fabrique une voix, on peut avoir des surprises intéressantes et je raconte beaucoup d'histoires. J'ai hâte de le lire. Ben moi, j'ai hâte que mon éditeur me réponde positivement.
1: <rire> et est-ce que tu veux bien nous parler de ton processus d'écriture
2: Tu as pu passer dans la maison rapidement, mais il y a des photos, il y a des tableaux.
1: On sent beaucoup de créativité.
2: Quand je fais à manger, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai des élans de créativité que j'ai besoin de vivre. Et le bon Dieu m'a donné plein de cordes à mon arc. Ce qui fait que je fais des photos. J'ai d'ailleurs sorti un livre de photos qui s'appelle « J'ai rêvé Paris ». Il y a celui des photos de Lille aussi Oui, c'est un livre de photos qui est sorti aux éditions Ramsey, juste signé par Yael. C'était des photos pendant le Covid. Je peins, je photographie. Je ne vais pas sortir et dire « Ah, je vais prendre mon appareil de photo ». Non, c'est quand je suis quelque part... Sous l'entrée, une vision de, de la beauté et tu
1: as envie de la capturer voilà. Et...
2: voilà, de la beauté ou de quelque chose de spécial. Et c'est pareil, j'ai des légumes et des, des choses devant moi. C'est le vendredi que je fais surtout de la nourriture, parce que le reste de la semaine, je fais des choses rapides, un peu comme toi. Et là, j'ai envie de composer, j'ai envie d'inventer, j'ai envie... Et mon frère appelle ma cuisine « one shot cooking », parce que tu la remangeras jamais. Mais par contre, tous les gens qui la mangent, ils sont heureux de la manger... Je crois que je fais des, des choses sympathiques. Et d'ailleurs, peut-être un jour, créer un podcast sur la voix et la...
1: Alors, il y en a un qui s'appelle Dans le Ventre. Et c'est des interviews des artistes et on leur demande des chanteurs. Beaucoup, je ne le spoil pas si les gens ont envie d'aller l'écouter. C'est intéressant. Ouais, le lien entre la nourriture et la voix. Moi, donc justement, j'ai ma sœur, donc ma mère est chanteuse. Et les gens lui disent, toi aussi, tu vas être chanteuse. Elle dit, ah, non, non, non. Deux dans la famille, ça suffit. Mais elle voulait faire plaisir aux gens. Donc elle me dit, moi, je vais leur faire plaisir de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'elle exprime sa créativité avec.
2: Avec la nourriture.
1: Avec la nourriture. Moi, c'est pas du tout mon truc. Mais la photo, par contre, j'aime beaucoup. Et même parfois, je me rappelle, là, je le fais beaucoup moins qu'avant, depuis que j'ai de podcast, mais parfois, volontairement, j'aimais bien me dire, allez, je vais sortir et je vais juste prendre des photos. Et pendant une demi-heure ou une heure, j'avais l'impression d'être complètement ailleurs et juste là à regarder avec un œil nouveau. C'est ça qui me plaisait.
2: Ben Oui, parce que notre œil n'est pas celui du voisin. Ça ne dénigre rien de personne, quoi que ce soit, que quelqu'un fait. Quoi qu'il arrive sur cette terre, chaque personne vit et fait. Même s'il y a quelque chose qui est à côté semblable, ce n'est pas semblable. Donc, ça vaut la peine que chaque être vive tout ce qu'il a en lui. Après, il y aura toujours des gens pour aimer et puis des gens pour détester. Et c'est pas grave, parce qu'on n'est pas là pour être aimé ou détesté. On est là pour faire ce qu'on a à faire. Les gens qui nous aiment super, les gens qui nous aiment pas super aussi. Qu'est-ce que tu veux faire On ne peut pas plaire à tout le
1: monde, tu vois Ah bien sûr, moi quand je disais nouveau, c'est aussi parfois, ben, on va passer par un endroit tous les jours, mais on va être concentré sur le point A, le point B, le trajet. Et tandis que quand on se dit ah, « je vais faire des photos », c'est un peu comme quand on va découvrir un nouveau pays.
2: On le redécouvre. C'est
1: ça c'est regarder ailleurs, c'est si ça qui
2: me plaît. Tout à fait. Je participe totalement à cette vision des choses et de la vie. Donc, c'est pareil pour tout. De la même façon, par exemple, quand je chantais, beaucoup de gens me disaient « Ah, ça ressemble, ah, ça ressemble là ah. ». Ça m'énervait parce que, justement, où j'avais des amis pianistes, « Tu devrais écouter ça avant de chanter ça ». Je disais non. Non, parce que ce que je veux, c'est moi-même vivre ce que j'ai en moi. Si j'écoute, je vais avoir tendance à vouloir faire comme. Donc, par exemple, les nuits d'été que j'ai faites, je pense qu'elles sont belles, vraiment. C'était après que j'ai été chez Crespin. J'avais jamais écouté « Ces nuits d'été ». Mais je crois avoir fait quelque chose de magnifique, comme elle en a fait quelque chose de magnifique. Et c'est deux options qui sont différentes. Parce qu'on est deux personnalités qui n'avaient rien à voir. Mais quand même, dans l'instinct musical, il y a quelque chose... Alors peut-être que c'est passé par les airs, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'avais jamais entendu ces nuits d'été. Par contre, quand j'ai accouché de mon fils, comme c'était une césarienne et qu'on me faisait avec une péridurale et je ne voulais pas entendre bistouri, machin, truc, ils m'ont mis un casque sur les oreilles. Et juste à ce moment-là, passaient les nuits d'été chantées par Crespin. C'est incroyable. C'est incroyable, ah oui. n'est-ce pas Pour moi, c'était un signe merveilleux et mon fils est sorti comme un enfant de six mois une belle bête, magnifique, il était tellement beau, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, tout est là. C'était un moment hein, grandiose. Quand je chante, j'essaye d'être toujours dans ma vie imaginaire et de ne pas quitter ça, de ne pas chercher à faire comme. Bien sûr, j'essaye de respecter au plus près la partition avec les indications. C'est dans le classique où ça s'est codifié quand même. C'est codifié, mais moi je pars du principe que celui qui a écrit, il entend des choses, c'est vrai, on va essayer de faire. Mais il y a des fois, des gens qui écrivent des choses qui ne vont pas avec le texte ou avec ton ressenti. Et comme toi, il te reste quoi comme place Pas que de mettre des notes dessus, c'est de mettre ton être dessus. Donc il y avait l'artiste qui a écrit le texte, il y a l'artiste qui a composé la musique, Et bien, il faut qu'il y ait l'artiste qui va interpréter ça. Pour moi, il est important que l'interprète apporte aussi sa dimension. Il ne faut pas que ça aille à l'envers complètement de ce que l'auteur a, a écrit, mais il faut lui laisser la liberté de lui-même interpréter la chose. tu vois, Par exemple, il y avait Charles Ravier qui était un chef d'orchestre de choses qui étaient plutôt baroques, classiques, etc. Et un jour, euh, il m'avait entendu chanter euh, à Radio France ou un truc comme ça. Et il m'a dit « Je voudrais monter le combat de Tancred et Chlorinde, mais à une seule voix. » Alors je lui ai dit « Oui. <rire> » Et on a fait ça avec orchestre à Chaillot. J'ai chanté des trois voix du combat de Tancred et Chlorinde, ce qui n'avait jamais été fait. Je trouve que, tu vois, c'est des démarches intéressantes et ça n'a pas été écrit comme ça. Ça a été écrit pour être trois voix. Et en fait, en même temps, tu t'es obligé d'aller rechercher en toi toutes les dimensions de ce que ça peut être un homme, une femme, le récitant, et de ne pas faire que ce soit les mêmes couleurs, les mêmes énergies. les mêmes. Et on a vécu un moment extraordinaire et le public était enchanté, et lui aussi. Malheureusement, ça ne s'est pas refait parce que Charles est décédé pas très longtemps après. Donc, tu vois, je pense que l'interprète, il faut le laisser aussi à son devoir d'interprète.
1: Si ta voix était le verbe créateur, qu'aimerais-tu créer
2: De la lumière.
1: Mmh. Une question que je pose toujours pour terminer le podcast qui aimerais-tu entendre parler de la voix parmi les chanteurs ou pédagogues francophones
2: Alors, pas francophones.
1: À quelqu'un parlant français.
2: Ah, bah, dommage. Mais Je ne sais pas si elle parle français, Barbara Streisand. <rire> Je ne crois pas. Mais... Alors, parmi les Français, j'aime beaucoup Jean Sommer, oui. avec qui on a travaillé jadis et qui est un grand ami, et qui, je trouve, a une, un verbe autour de tout ce qui est l'oralité, très juste et très poétique. Et puis, il y a aussi Lorenzo, qui est master coach des voix off et qui fait beaucoup de choses. Il YouTube. Euh... Voilà. J'aime beaucoup son dynamisme, il est rigolo, il est... Il a, il a une énergie, euh, c'est totalement différent. Je crois qu'à nous trois, on a trois énergies totalement différentes. J'aime beaucoup l'entendre parler. Et ou sinon, dans les personnes que j'ai formées, Emmanuel, je pense, pourrait parler de la voix d'une façon aussi très intéressante par rapport à son biais de coach.
1: Très bien, moi je mettrai les noms, je remettrai l'épisode avec Jean et puis toutes les personnes que tu as citées, je mettrai les, les noms
2: dans la description de l'épisode. Alors, il y a un de mes enfants spirituels qui est euh, Vincent Eden et que j'ai fait travailler depuis de nombreuses années. Il était tout jeune, il avait je crois 18 ans ou quelque chose comme ça quand il est venu. Et il a fait une magnifique carrière en comédie musicale, mais il a fait du théâtre, il a fait même du cinéma, il a fait même du doublage. Et il a suivi la formation aussi. Et c'est quelqu'un que je suis toujours dans sa carrière et qui est, je pense, un de nos artistes les plus merveilleux. Il a travaillé avec les plus grands, avec le grand, avec. qui l'ont tous apprécié parce qu'il a un niveau exceptionnel et musical, et de chant, et de vie, et de bienveillance. Pour moi, c'est une personne hors du commun, vraiment.
1: Très eh bien. Pour finir, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être une pédagogue encore plus épanouie
2: que Dieu continue à me donner de la sagesse pour continuer à donner le mieux possible aux autres sans faire d'erreur, avec le plus de respect possible. La sagesse, voilà, la sagesse, c'est tout ce que je demande.
1: Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi.
2: Merci beaucoup Clémentine. Tu es une personne aussi très agréable gentil. à avoir comme partenaire d'échange, vraiment.
1: Merci. À très bientôt,
2: j'espère. Une annonce de fin
1: pour vous dire qu'il y aura des rencontres Zoom, porte ouverte pour la formation d'experts de la voix Voice Global Coaching les 4 et 18 février 2024, ainsi que le 3 mars 2024. Notez bien ces dates. Pour vous inscrire, c'est auprès de contact ou par SMS au 07 83 61 50 66 66. Pour que vous puissiez transformer votre passion en carrière. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
3: La clé, de la
1: voix. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Copolane ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. A très vite pour un nouvel épisode